0: Ich brauche zu Hause keine 100 Paar Schuhe haben. Ich brauche nur diese digitalen NFTs und ich verkaufe das NFT weiter. Und dann, wenn du es verkaufst, geht Nike hin und sagt sich 10% Royalties ein.
1: Moin zusammen. Mein Name ist Benny Markmann und das ist Heißer Scheiß 24-7, der Aktien-News-Talk. Los geht's, rein in die mit Heute aus der NFT-Szene. Viktor Fuß zu Gast bei mir im Podcast. Ja, er ist Hobby-NFT-Investor, ist ziemlich deep drinne. Hört mal rein in seinen Podcast NFT Talk. Wir unterhalten uns über die NFT-Scams. Ja, da geht gerade viel Heißes ab. Und man muss auf seine NFTs aufpassen und auf sein Kryptogeld. Wir sprechen aber auch über NFT-Brands. Also macht es Sinn, in Disney-NFTs, Coca-Cola-NFTs, Pepsi-NFTs zu investieren. Victor hat auch spannende Insights und Meinung zu Sneaker-NFTs. Gerade im Hinblick Adidas und Nike, wo sich neue Vertriebswege seiner Meinung nach ergeben. Ich starte oder wir starten direkt gleich mal rein mit Victor. Los geht's. Bevor ich es vergesse, meine Lieben... Die Bewertung oben, Sternchen, bei uns im Spotify, bitte unterstützt uns, wenn ihr sagt, cooler Talk, den wir hier betreiben. Danke euch und rein mit Viktor. Ja, moin Viktor, schön, dass es geklappt hat.
0: Hi Benny, danke, danke. Ja.
1: Er hat sich zufällig mit uns ergeben, ich höre ja auch deinen Podcast, NFT Talk, Fleißig. Du bist derjenige. <lacht> einer, von vielen, einer von vielen. Du hast mich gefesselt, als du über den Lamborghini-NFT gesprochen hattest. Mhm. Fand ich mhm. spannend. Aber auch deine letzte Episode fand ich auch sehr spannend. Mit der Dame, die halt, Crypto, äh, nicht Krypto, sondern ja wahrscheinlich auch Krypto, aber mhm. vor allem NFT. Jo. Genau. Wie hieß sie nochmal? Diana von äh, Women in Blockchain.
0: Also die wollen das ganze Thema den Frauen auch näher bringen. Ist ja sicherlich auch wichtig, gerade hier in Deutschland, da ist es ja noch nicht so verbreitet. Genau. Also genau. Wenn, ich an meine, wenn ich an meine Gäste denke, mein Podcast, es waren ähm, ja irgendwie 95% Männer.
1: Ich wollte mit dir heute über ein paar Themen sprechen. Also die Agenda, so was ich so mir zusammengestellt hatte, war einmal den mhm. aktuellen Deal mit Nike und Artifact, auch den mhm. Airdrop, also Nike mhm. und das Studio Artifact, wissen wir ja Clone X. Avatare auf den Markt gebracht. Und jetzt natürlich ganz speziell oder special ist allen bekannt, diese Lootbox, ne, mhm. die ähm, so ein Benefit war, die mit dem NFT verbunden ist und jeder hat so sein eigenes Metaverse Home gekriegt, wo er seine ja, Board Apes aufhängen mhm. kann am Schreibtisch. Seine Galerie. Seine Galerie, genau. Sehr cool. Dann mhm. NFT und Scams. Finde ich auch wichtig, mhm. dass man mal drüber schnackt. So deine Erfahrung, ja. was du gehört hast, würde mich auch interessieren. Und auch NFT-Brands, Coca-Cola, McDonald's, mm. Burger mm. King, so, mm. Ähm, mm. lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Und natürlich, ähm, ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt, Paris Hilton saß ja bei Jimmy Fallon auf dem Schoß. Mm. <lacht> also nicht auf dem ja. Schoß, sondern, ja genau, ne? also ja, äh, ich, ich gesehen, die ja. Promis in Hollywood ähm, promoten jetzt oder machen nft lang ja. sage ich mal. Das ist so die nächste Welle. Ja. Ja. Aber erzähl ja. doch mal ganz kurz, wo kommst du her? Wie bist du überhaupt in den NFT-Markt geprasselt?
0: Ähm, puh, tja, ähm, ich habe das Thema zum ersten Mal, ich glaube das war so Mai letzten Jahres, Mai 2021 gehört äh, von, von Gary Vee, ähm, falls ihr nicht kennt, äh, Unternehmer aus New York, der hat sein eigenes NFT-Projekt äh, damals gelauncht und hat da ganz viel Werbung gemacht auf seinen äh, Social Media-Kanälen da, darüber, dafür und da habe ich mir zuerst gedacht, was ist das? <lacht> und was ist eine Wallet? Und was ist dieses Ethereum? Und ähm, dann hat er sein Projekt auch rausgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich mir mal genauer ansehen. Und bin dann so ein bisschen tiefer in das Thema rein. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt viele Leute, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, mehr beschäftigt haben als ich. Und dann Warum habe ich mir gedacht, in welchem Jahr? Ja, also auch so Mai, Juni ungefähr so see, habe ich damit dann losgelegt letzten Jahres, ja genau. Und ähm, dann, äh, dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich quatsche mit den Leuten, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Und wenn ich schon mit denen quatsche, dann kann ich das auch direkt aufnehmen und als äh, Podcast rausbringen, damit auch alle anderen mal davon gehört haben. Und genau, und deswegen so bin ich da jetzt irgendwie reingerutscht in diese nft szene
1: <lacht> Aber ging mir genauso. Bei mir war es ja nicht anders. Also ich folge Gary Lee schon etwas länger. Aber er war der Erste, mhm. der auch, ähm, wo ich so von NFTs gehört hatte. Er ist ja auch immer so einer, der mhm. sehr weit, er ist ja wie so ein Guru, wie ein Pionier, er ist ja wie so ein Goldgräber. <lacht> er weiß ja schon, wo der nächste ja. äh, ja. Nacke zu holen ist. Ja, er hat Music Killy entdeckt, ja. er hat ja. Ähm, ja. was auch immer, also TikTok beschwert, Snapchat Unko und hast du nicht gesehen. Naja, ja. was ich spannend finde, sind natürlich, dass die NFTs durch die Decke gehen und jeder will da irgendwie wie so ein Goldschürfer ja. Ja, ein Big Big Nugget, ein NFT Nugget irgendwie ja. äh, schürfen, der keine Ahnung, du misst jetzt 200 ja. Dollar ähm, oder 0,1 Is, 0,2 Is und willst dann halt mhm. wirklich so wie ein Board Ape eine Million mhm. Dollar machen. Aber ja. auf der anderen Seite sehen wir halt auch viele Scams und NFT Washing, mhm. wie man das so nennt. Ähm, einige haben schon in Discord-Gruppen erlebt, wie sie da ähm, ja, betrogen worden sind. Und hm, ich hatte ja. irgendwo auch gelesen, dass einem Typen drei, drei Board Apes abgejagt worden sind. Ich glaube, ich habe einen Podcast auch drüber geschnackt. Wie siehst du diesen Scam? Also es nimmt ja, nimmt das mehr zu. Wie schützt du dich davor oder hast du da irgendwas gehört? Ja, also das Thema ist natürlich allgegenwärtig,
0: beziehungsweise es nimmt zu. Also zumindest das, was man davon hört. Aber ist ja auch kein Wunder, weil immer mehr Leute... Ins, ja sich mit NFTs also sich NFTs kaufen dieses, da, da mitmachen also natürlich hast du natürlich auch potenziell mehr äh, sag ich mal ähm, die dazu Opfer fallen und ähm, klar es ist ich vergleiche das immer so ein bisschen wie äh, mit so ja, ja mit Spam Mails und sowas und nur, wir kennen das halt schon seit 20 Jahren. Und die meisten, nicht alle, aber die meisten wissen, wie die mit umgehen müssen. Ne, klick keine Links an und so weiter, gib nicht deine TANNummern ein irgendwo. Und wir haben halt rausgelernt. Aber in der NFT-Welt ist es natürlich alles neu und da ist natürlich auch sehr viel Gier auch noch natürlich eine Rolle und äh, spielt eine Rolle und ähm, so fallen natürlich auch aktuell viele Leute rein. Aber ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir alles gesehen und gehört haben und wir wissen, okay, das ist Scam, da müssen wir aufpassen. Und dann wird das auch, ähm, ja, es wird nicht verschwinden. Ne? Ich kriege immer noch Spam-Mails. ja <lacht> Aber ähm, es wird natürlich nicht mehr so eine Gefahr Übrigens, sein. Übrigens ist das da ja da ist.
1: nicht nur in... Ähm also nicht nur bei den Mails ist es so, dass du da gefischt wirst mit Trojanern mhm. oder Phishing, was auch immer, sondern ja. auch in Instagram. Ich weiß, ich bin auch relativ aktiv auf Instagram. Instagram, Vielleicht, ne? Ja, da wirst du ja auch, kriegst ja immer permanent irgendwelche Gruppenchats mhm. in deinem Postfach, wo du dann immer so Gruppen mhm. eingeladen wirst. Und auch, mhm. ich muss auch sagen, in Instagram wird, ist die NFT-Scam-Mafia ultra aktiv. Bist du auf Instagram? Mhm.
0: Ja, natürlich, also klar bin ich auf Instagram auch mit dem Podcast und so, aber ähm, ja, ich klicke natürlich auch solche, aber äh, da, da klicke ich, also ich ja, erstmal in, so in so einem Unterordner und dann werden
1: die erstmal direkt gelöscht. Ne? <lacht> so. ja. ja, da sind die auch bei mir drin, aber dann guckst du trotzdem mal rein und ähm, es sammelt mhm. sich halt extrem viele an. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass in so kurzer mhm. Zeit so viele NFT Scams halt stattfinden. Auch mhm. ein spannendes Beispiel ist ja jetzt der Angriff, also man nennt das ja die Vampir Attacke. In der NFT-Szene von Lux, heißen die Lux Rare, die Plattform? Das ist doch der direkte Konkurrent von OpenSea. Ähm, Habe ich noch nicht schon gehört. Das nicht. ist äh, genau ist wie OpenSea, auch eine NFT-Handelsplattform, die glaube ich mhm. erst seit, sie seit diesem Jahr. Lux Rare, ja, ja, Open ja. ja. Rare, genau. So. Hast du bestimmt mitgekriegt? Ja, ja, die ja. Haben, ja, 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 ja ein, die, sind, die sind unglaublich schnell gewachsen, weil die halt mhm. so eine die Attacke gestartet haben. Was haben die gemacht? Die haben halt äh, den opensea ja, Accounts oder ähm, Bonuspunkte angeboten im, 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 im Sinne von, wenn du zwei oder drei Is mit auf deine Wallet lädst, glaube ich bei LuxRare, so in der Art, erhältst du dazu noch, glaube ich, 100 Lux Token. Und diese Lux ja, Token ja, sind in kurzer Zeit um circa 200% Prozent gewachsen. Der Kurs ist explodiert. Das ist mhm. unglaublich, also wirklich crazy. Crazy. Ist ja, also, ist ja normal in der krypto Ja, aber was passiert ist, Fast schon. Ne, irgend so eine NFT, sehen Sie mal die Gangster da, die in der NFT-Mafia, die haben eine ähnliche Seite aufgebaut mm. wie Looks Rare. Sie mm. sieht mm. eins zu eins genauso aus. Ähm, mm. Ich habe ja noch einen anderen Buddy in der, in der NFT-Szene, Mark heißt er. Und der ist fast drauf reingefallen. Der ist auch schon sehr deep im NFT-Markt drin. Mm. Und dann ja. musstest du halt auch, öffnest deinen Account, dann fragen die nach deiner seed Phrase, also nach deinem Passwort.
0: Ah, ja, okay.
1: Also, das ist, das ist, das ist eine Red Flag. <lacht> ja, 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 total. Da ist er auch wach geworden. Ja. Aber es ist vor allem, ist, ihm ist es nicht aufgefallen. Ja, sofort nicht, weil mm. du bist dann auf der Seite, mm. sieht fast nahezu genauso aus. Sehr mm, dunkel, ja. schwarz, mit diesem grünen.
0: Also, ja. wow. Nein. Ja, auf jeden Fall. Also, und gerade auch wenn du bei Discord unterwegs bist und so weiter. Und dann bist du vielleicht auch in diesem Discord von diesem Projekt dabei und dann wird es angeschrieben und dann sieht das alles irgendwie so legitim aus, ne? Und dann und dann sagen die, wow, du hast ja was gewonnen oder so, und dann kriegst du da drauf und dann reicht es ja teilweise auch schon, wenn du deine, deine Wallet damit verbindest. ne Und dann dann kriegen die. Uh, Scammer halt direkt irgendwelche Rechte und können damit dann irgendeinen äh, Schabernack machen und äh, dann, dann bist du vielleicht deine NFTs los oder, oder dein EVE oder sowas.
1: Ne? Ich glaube, man sollte in Discord immer dieses Direct Messaging sollte man ausmachen. Sonst wird man da ja immer wieder, <lacht> ne? Ja, weil du wirst ja immer wieder zu ja. Projekten eingeladen. Ja. Das würde nicht ja. ausmachen, definitiv. Ja, auf gar keinen Fall auf links klicken. <lacht> nee, nee, nee. Und Niemals. auch noch... Auch noch ein Trick ist, glaube ich, ähm, bei Discord, also klar, Direct Message ausmachen. Und was die nutzen, die NFT-Mafia, die bewerben ja ganz stark immer die NFTs, die schon ausverkauft sind. Ne? Also weil ja. da ja dann so eine Nachfrage ja. nach ist, da muss man ja, auch okay. mal wach werden. Weil wenn die ausverkauft sind, dann ja. Finger an. wahrscheinlich nicht gewonnen. <lacht> das ist wahrscheinlich Scam. <lacht> naja. Egal, aber ich ähm, wollte mit dir... Einfach mal einfach nur mal anschneiden das Thema und jetzt machen wir einen Swap, weil eben gerade schon erwähnt vorhin, ähm, Nike. Nike hat mhm. ja eine Riesenpartnerschaft, beziehungsweise nicht eine Partnerschaft. Ja, die haben jetzt Artifact, eines der größten Studios, die gerade im NFT-Markt so richtig abgehen und kreieren. Ja. Also CryptoPunks zum Beispiel ähm, haben sie halt jetzt übernommen und mhm. die haben jetzt einen Airdrop gestartet mit dieser Lootbox. Ja. Mhm. Ähm, meine erste Frage ja. ist, hast du einen CryptoPunk? oder ein Clone x Entschuldigung, <lacht> ein
0: Klon-X. Nee, nee, nee. Ich habe das, hab das mitbekommen, so, aber ich, war, ich
1: bin ja selber nicht investiert. Nee. Hast du einen? <lacht> ich habe keinen. Ich habe zwei <lacht> NFTs, aber das sind, ähm, von einem Kumpel von mir zwei NFTs, aber ich okay. habe noch nicht so viel Geld ausgegeben okay. für NFTs. Das wäre meine spätere okay. Frage auch an dich. Das äh, will mhm. ich mir mhm. jetzt nochmal aufheben. Okay. Ähm, mhm. Genau. Mhm. Aber was hältst du von dem Projekt, ähm, dass jetzt äh, jeder, der so einen Klon-X-Avatar hatte, hat ja jetzt mhm. noch mal praktisch ein Benefit, indem er so eine Lootbox, wo keiner wusste, was da drin ist, ne? wie so eine Überraschungstüte mhm. oder Überraschungsei, wenn mhm. man so. So, ich bin ja Überraschungsei-Kind von früher. Und dann, ähm, ja, die Viele haben jetzt da halt so einen eigenen, wie nennt sich das, so ein Pot gekriegt. Mhm. Pot ist ja wie so einen eigenen. Du sagtest eben eine Galerie. Wie findest du mhm. das?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall cool. Auch cool, was Nike da überhaupt macht und so, dass sie sich da auch ja, so, ein, so ein Studio gekreit haben, anstatt jetzt alles von Null selber auszumachen. Es ähm, ist, ist auch cool, dass es diese Drops gibt. Und es ist heutzutage halt bei diesen großen Projekten auch super wichtig, dass da immer wieder ein neuer, neuer Wert geschaffen wird, dass die, dass die Community bei der Stange gehalten wird, sage ich mal. Ne? Und ähm, deswegen ist das super spannend. Ähm, wenn man die Chance hatte, da einzusteigen, was sicherlich schwierig war, und dass man dann auf einmal vielleicht etwas bekommt und das vielleicht auch wieder verkaufen kann und so und damit seine Kosten vielleicht sogar äh, gedeckt hat, beziehungsweise sogar Gewinn gemacht hat, obwohl man das ursprüngliche NFT immer noch besitzt. ne Also das wird äh, ganz gerne gemacht, das haben wir ja auch bei anderen Projekten gesehen und äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ne? Es ist halt aber ein bisschen schwer reinzukommen, natürlich teilweise. Aber <lacht> ich
1: glaube, jetzt ist das auch kaum noch bezahlbar. Ich guck mal eben, was so ein Clone-X-Avatar kostet. Die, ja. die, sind doch, die sind doch, für wie viel sind die damals... Ähm ich müsste mal gemintet oder auf die Plattform gegangen für 400 Euro oder 600 Euro. Ja, ich check mal ich parallel. Mal also diese liegen ja jetzt mit Sicherheit schon bei ähnlich fast wie bei Board 8 ja, und Zone ist,
0: X. Ja, also, guck mal. Ich guck mal hier drauf. Naja, 14. 14,39 äh, 14, Floor sehe ich hier. Es ist ähm, wenn wir es mal, das sind irgendwie sowas, ähm,
1: 35.000 Euro oder sowas. <lacht> oh, schon sportlich, oder? 35.000 Euro. Also. Ah, ja, ist schon. Und die meisten, was haben die bezahlt am Anfang? Für wie, wie sind die gehandelt worden? Ja. 0,2.
0: Müsste ich gleich mal nachschauen, aber ich, ich denke mal so um den Rum ist ja meistens der Mindpreis irgendwo, irgendwo zwischen 0,2 und 0,8 oder irgendwie sowas. Aber klar, das ist natürlich ein krasser Wert zu gewinnen. Das ist, ähm, ja, das ist, das ist bei diesen gehaltenen Projekten ähm, manchmal echt verrückt. Ich glaube, spannend wird es aber, ob dieser Wert
1: auch gehalten werden kann.
0: Ne? Genau, denke ich auch. Das ist die Frage.
1: Genau, genau. NFTs also, jeder der mich ja immer fragt, also ich stelle dir jetzt die Frage, ist es eine Blase? Mhm. Oder ist es keine Blase? Ich denke mal, aktuell haben wir sehr viel Hype.
0: Und es, kann, es besteht natürlich, da wo Hype ist, besteht es natürlich auch, dass es irgendwie auch abflacht oder schnell, rapide runtergeht. Und ich denke, das wird vielleicht auch passieren bei NFTs, ähm, aber deswegen wird, wird jetzt nicht NFT verschwinden ja? also NFTs werden nicht verschwinden äh, und manche Projekte werden vielleicht einen Dämpfer kriegen aber es wird doch noch weitergehen ich meine äh, du kommst ja aus der äh, Aktienszene ne wir haben ja auch gesehen was in den letzten zwei Wochen äh, im DAX und so weiter los war also weißt du deswegen, ja, deswegen äh, verschwinden Aktien nicht und Unternehmen auch nicht ähm. ja das würde ich so nicht sagen also die ja die, die schwachen Aktien. die schwachen gehen klar natürlich aber es ist vielleicht auch eine natürliche Selektion wir haben zu viel die, die die Schlechten, die Schwachen, die Verschwinden, die Guten bleiben und werden am Ende noch besser performen, äh, als sie es jetzt eh schon tun. Wahrscheinlich. Also so,
1: denke ich, äh, wird es weiterlaufen. Ja. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen Aktien und NFTs. Aktien sind ich weiß nicht, wie viele Jahre älter und etabliert am Markt. Die NFTs sind mhm. super jung, da gibt's überhaupt gar ja. Man kann jetzt nicht sagen, ich bin ein langfristiger NFT-Investor. Das geht doch gar nicht. <lacht> weißt ja, du? Also, Six, sechs Monate. <lacht> ja, genau. Ähm, wie, wie als Aktionär ja. oder als Anleger, wenn du im Aktienbereich mhm. bist, ähm, mhm. dann sagt man, also ich bin langfristig investiert. Bei NFTs? Mhm. Ich, ich würde es gerne sagen, aber vielleicht gibt es mhm. den NFT übermorgen schon nicht mehr. Aber ja, die, ja. ich denke auch, wir sind aktuell in so einer Halbphase. Ich habe mit vielen gesprochen, mhm. die sind schon ein bisschen älter. Die kommen sogar aus der. Die sind total in dieser Dotcom-Blase gewesen. Ich spreche jetzt von Leuten, die sind 50 Jahre, 60 ja. Jahre alt. Und die mhm. haben damals über eine halbe Million D-Mark in Tech-Aktien. Also ich, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der hatte Amazon, der hatte Google, der hatte. Ähm, der hatte Apple-Aktien, der hat die alle eingekauft, also Amazon hat er mir gesagt, hat er glaube ich für 10 D-Mark eingekauft oder 10 Euro und dann fragte ich, hast du sie noch? Nee, hat er nicht mehr. Er hätte über 42.000 Prozent, wenn er sie gehalten hätte. Aber es war auch ja, so. Ja, aber es ist, doch, es ist doch immer so. Weißt du, wenn es runtergeht, ist es die beste Zeit zum Kaufen. Du, in der, in der, im Einkauf liegt der Gewinn. Es ist wie mit allem so. Das ist ja. am Aktienmarkt genauso. Jetzt die Tech-Werte sind gecrashed. Das ist eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt. Man weiß nur nicht, ob sich ein Boden gebildet hat. Ne? Aber deshalb soll man auch in Tranchen investieren. Bist du in ja, Aktien? Genau. Ja, also okay. äh, auch ein bisschen Aktien. Ja, genau. ja okay. Ich kann ja, ich, kann ja, ich kann ja nicht nur in NFTs investieren. <lacht> nee, 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 nee. Wir müssen noch ein Disclaimer nachher an der Stelle machen. Oder machen wir das lieber <lacht> jetzt? Ne? Äh, Leute, an dieser Stelle, Victor und ich, ja. wir sind keine Kapitalanlagenmarktberater. Ne? Auch keine Krypto-NFT-Anlagenmarktberater. Genau. Wir machen nee. hier, ich würde jetzt sagen für uns, ich spreche jetzt für uns, Victor, wir machen hier Infotainment genau. und Education, wenn man Fall. so will. Genau. Und jeder haftet für seine eigenen Trades. Ja, perfekt. Genau. genau. Aber grundsätzlich, wir sehen jetzt, Adi Nike und Adidas gehen ja als, ja ich sag mal, als starker Vorreiter in dieser ähm, ja, Retail, Sports, Retail, Fashion Industrie, gehen ja. die voran in den NFT-Markt. Denkst du, das ist Einfach nur Marketing oder, also Marketing im Sinne von, dass man irgendwie mal wieder will, was Neues, was Frisches für seine mhm. Community hat mhm. oder ist da wirklich ein riesen Geschäftsmodell, ein Geschäftssinn hinter, was man mhm. da wirklich vorhat? Ich glaube, also wenn wir jetzt gerade explizit
0: über die Schuhhersteller sprechen, so wie Nike, Adidas, ich glaube, natürlich ist das irgendwo auch Marketing und so weiter, aber ich glaube, NFTs könnten sogar neue Vertriebs Weg für die werden, weil denk doch mal nach äh, wie die ganzen, wir kennen ja die ganzen Yeezys und, und Jordans und so weiter, die limitiert sind, die äh, schnell ausverkauft sind und ich glaube, hier könnte ähm, hier könnte es ganz spannend werden, wenn wir es mit NFTs kombinieren, weißt du wenn, äh, wenn die sagen, okay, wir haben hier den neuen Yeezy und wenn du den kaufst dann behalten wir den bei uns im Lager und du kriegst halt einen NFT, der bestätigt, dass du der Eigentümer bist und du kannst dann selber entscheiden okay, ich möchte diesen Yeezy jetzt haben ja, also physisch und damit ich den, keine Ahnung, bei mir verstauen kann oder anziehen kann oder so. Oder ich verkaufe das NFT einfach weiter. Ich habe selber, ich muss selber das nicht mehr einlagern oder sowas. Ja, ich brauche zu Hause keine hundert Paar Schuhe haben. Ich brauche nur noch diese digitalen NFTs. Und ich verkaufe das NFT weiter. Und dann, wenn du es verkaufst, geht Nike hin und sackt sich 10% Royalties ein und verdient doppelt und dreifach an dem Schuh, ja?
1: Ja, der im besten Fall äh, am Wert zunimmt. Absolut, das ist ein richtig spannender Punkt. Darüber bin ich, das habe ich mir so gar nicht selber erschlossen. Ich hatte auch nur gedacht, dass, wir kennen ja aus Deutschland das Snicker-Projekt Royals Flowers for Society von Till mhm. Jagdler, Der war bei Adidas und der hat jetzt selber auch einen eigenen Sneaker auf den Markt gebracht. Ich glaube, die haben angefangen, eine Discord-Community aufzubauen, eine Gruppe ähm, und haben den NFT als erstes angeboten. Damit hast du ein Vorkaufsrecht und kannst praktisch mhm. dann ja. den Sneaker, der im Februar käme, kannst du dann erwerben. Ja. Und äh, ganz, ganz spannend, äh, ich bin da nämlich nicht auf den Trichter gekommen, was du sagtest. Genau, weil du kannst mhm. ja wirklich beim Wiederverkauf kannst du dir ja 10, 5, Prozent über OpenSea geht glaube ich, maximal wie viel? Ich glaube, 12 oder 15? Also, also, also zweieinhalb ist, glaube ich, das Minimum. Aber ich hm. denke mal, 10 Prozent ist, ist, ist auch realistisch, je nachdem, was das für ein Produkt ist. Ja, Ja, aber das ist schon spannend. Stell dir mal vor, als Adidas und Nike, wenn du so einen Jordan hast, zum Beispiel. Ich, ja, ich und auch die, verdienen,
0: die verdienen ja am Anfang, die, also die verkaufen den Schuh für, keine Ahnung, 400 Euro. Und dann, das war's. Die verdienen nicht weiter daran. Ja? Aber der Schuh, der kostet dann in, in einem Monat kostet vielleicht 800 Euro und Nike kriegt nichts mehr davon. Wenn die das aber als NFT rausbringen, verdienen die sozusagen ein Leben
1: lang daran. Ja, ja das, ist, das ist ein mega spannender Markt. Extrem. Ich selber sammle ja auch. Ich habe zum Beispiel, du hast einen Jordan ja. angesprochen, ich habe hier zum Beispiel auch den äh, Jordan Retro 4. Den habe mhm. ich damals, äh, da habe ich auch an einem Raffle teilgenommen. Und habe hm. 189 Euro bezahlt. Ich habe nämlich am Wochenende geguckt, was der jetzt wert ist. Der ja. Meine Größe, ich habe äh, den in 10 US. Und der ungetragen. Ich, Ja, ey, ungetragen, natürlich. Wenn du den auch machst, der <lacht> riecht halt noch so richtig. Ne? Das ist ein Sammlerstück. Ja, ja. Ich habe jetzt schon über, der wird verkauft ab 630 Euro. Hm. Und der ist 2019 rausgekommen. Ich habe den jetzt seit drei <lacht> Jahren und hat okay. ungefähr 200% Prozent fast an Wertsteigerung ja. erzielt. Ja, wo, wo, wo kriegst du das noch? Ja, und jetzt hast du noch ein NFT dazu. Ich glaube, das ist für Nike wirklich eine, eine spannende Branche. Wenn du jetzt, also das sind ja so NFT-Brands, ne, finde ich, Nike, mhm. Adidas. Wenn du jetzt mhm. die Auswahl hättest zwischen einem Nike-NFT, einem McDonald's-NFT oder dem Lamborghini-NFT, wofür würdest du dich entscheiden? Ja, ich denke, der Gini nft der da
0: angekündigt wurde, wird wahrscheinlich der teuerste sein. Das wäre natürlich sicherlich äh, finanziell gesehen äh, die, die beste Wahl, aber ich glaube, ich würde äh, also wenn es jetzt nur nach Sag ich mal nach einer Vorliebe gehen würde, dann würde ich dann schon bei den Schuhherstellern bleiben, weil ich finde, das, das hat auch was mit Kultur zu tun, weißt du, und äh, da finde ich dann ein bisschen interessanter. Ja, Lamborghini doch auch. Schau dir mal an, was die für eine haben. Ich meine, er kommt vom Traktor, vom Acker. aber die haben ja keine coole Community, ja. Ich meine, oder kennst du jemanden, der
1: Lamborghini fährt. <lacht> ja, ich kenne einen, einen einzigen, aber das... <lacht> aber den magst du nicht. <lacht> doch, doch, er ist nett, er ist nett, aber ich, der Wagen macht mir zu viel Kraft muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. ja, aber ich finde die, die Schuh-Community, weißt du,
0: die Leute dahinter steht, yeah. ich dann, weil, weil die, da, da sind auch sehr viele Parallelen zu den Leuten, die auch in NFTs investieren, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass da auch viele vorher vielleicht Schuhe geflippt haben, jetzt mit
1: NFTs weitermachen. Ne? Ja, genau, da gibt es viele Übergänge. Aber das ist teilweise auch gar nicht so. Ich habe nämlich ähm, relativ schnell in der Flows for Society, also der deutschen Sneaker-Community, da war hm. ich mal direkt im Discord gleich drin, wollte mir das mal anschauen, wie da so der Vibe ist. Hm. Und da tauchten unglaublich viele Fragen in der Community auf, ähm, wie das jetzt mit diesem NFT funktioniert. Weil die halt klassisch hm. aus dem ganz klassischen, äh, ja. das war ein klassisches Sneaker-Herz, ja? die sammeln einfach ja, ja. physisch und ähm, ja. wie läuft das jetzt <lacht> ab? So? Ähm, ja. Und dann hat auch Flows for Society bin ich der Meinung ähm, relativ häufig glaube ich auch mal so ein Live-Webinar ähm, gegeben und hm. dann auch ein Video aufgenommen, ein How-to-Guide praktisch. Ne? Also hm. ne? was, wie was machst Lab du eine 1, 2, 3, <lacht> Genau. Wie, wie baust ja. du dir? Wo äh, ja. legst du dir eine Wallet unter welchen Anbieter und so weiter? Ja, ja kennt man alles, kennt man alles. wie naja, ja, nicht? <lacht> <lacht> nee, ist ja auch in Ordnung, ist auch legitim, ist ja auch ein mega neuer es Markt. Ist,
0: wir sind ja auf jeden Fall, wir sind noch so, so, so am Anfang.
1: Was hältst du denn insgesamt von NFT-Brands, also sowas wie Nike und äh, Adidas, aber auch jetzt Louis Vuitton ist, äh, glaube ich, als NFT erhältlich? Lamborghini. Haben die langfristig äh, mehr Potenzial als jetzt ein Board Ape, ein Clone X oder wenn hm. da so sagen wir hm. mal, ein neuer Board Ape oder sowas? Hm. Spannende Frage. Ich glaube, es kommt.
0: Ja, es kommt wahrscheinlich stark auf anders. Ich kann mir vorstellen, dass Nike und Andy das, das, das Spiel ganz groß spielen werden, weil weil ich glaube, für die ist da halt noch mehr dahinter. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Unternehmen, sowas wie Lamborghini oder sowas, das ist für die halt mehr so eine Art PR-Stunt oder sowas. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also weil da ist jetzt keine, ich glaube nicht, dass sie jetzt so, ein, so ein, dass sie jetzt wirklich NFTs spielen wollen, sondern die wollen da mal was raushauen, die wollen da ein bisschen Aufmerksamkeit, die wollen vielleicht auch ein bisschen Geld generieren, wie auch immer, aber ich glaube, die machen das jetzt nicht so krass. Und deswegen kommt es halt wirklich stark darauf an, ne? wie, äh, wie das Unternehmen das Thema dann wirklich behandelt.
1: Ne? Stimmt, du hast recht. Also du hast ja beim Sneaker hast du ja auch schon Big Communities. Ne? Vor allem auch, du meinst ja so Kultur. Guck mal, Sneaker ähm, im Hip-Hop-Business oder Sneaker. Hm. Also du hast das ja. ja schon echt. Wo hast du, gut, ich meine Mercedes hat ja jetzt auch äh, sein NFT rausgebracht gehabt. Der ist ja auch <lacht> ziemlich abgegangen. Ja. Ne? Ähm, hm. Gutes Projekt. Aber aber warte mal ab, was machen
0: die? Ist ja immer die Frage, was macht jetzt Mercedes? Arbeiten die jetzt mit dem Pro äh, mit dem NFT? Machen die denn noch was? Gib, Gibt es da noch mehr Value? Oder haben die es einfach rausgehauen, haben ja, ein bisschen PR eingesagt, haben sich das Geld eingesagt und sind jetzt weg sozusagen? Ja, und genau. wollen vielleicht irgendwann ja. mal nochmal ein NFT raus, wenn es gerade cool ist. Das ist immer die Frage.
1: Ne? Ja, stimmt. Nee, da hast du auch vollkommen recht. Ist es so ein One-Hit Wonder, ne? hm, Also sagen ja. wir mal, was war denn so ein One-Hit Wonder eigentlich im NFT-Bereich? Gab es da irgendwas? Ich, also ich bin da selber ja noch viel zu jung. Da gab es da ein paar Projekte, die sind gekommen. Ja, glaub, die, die oder sowas gab es, glaube ich. Mal. <lacht> ja, ne? Aber, ähm, die kamen und Ja, entgegen, ne? ja ist es ist auch
0: ganz stark, also gerade bei diesen Projekten, die so gehypt werden, manchmal kommen die raus und äh, sind keine zwei Stunden später nicht mehr das wert, was man dafür bezahlt hat. Das ist dann auch ganz traurig. Und Du hast ja vorhin angesprochen, ob das eine Blase ist. Also ich glaube, wenn wir irgendwann mal in so einem Bärenmarkt sind bei den NFTs, ja, ich glaube dann, so eine Mercedes, so eine Mercedes-NFT, ob es dann noch Wert haben wird, ob es dann wieder hochgehen wird, wenn dahinter keine Community steht, wenn dahinter, weißt du, wenn dahinter kein, kein Discord steht, kein, niemand mit den Leuten redet, ja, keine Ahnung, das ist dann wie ein Gemälde so, ja, kannst du haben oder nicht haben, ob das, einen Wert zunimmt oder nicht, wird die Zeit zeigen, aber
1: äh, die anderen, die geben sich halt Mühe, da irgendwas zu schaffen, ne? Ich glaube nämlich auch, dass die NFT-Projekte, die ganz stark sich um die Community kümmern, das sind hm. die langfristigen Projekteure. Ja. Aus meiner Sicht ja. sehe ich auch ähnlich wie du. Muss ich auch sagen. Ja, Und Nike geht da schon absolut in die richtige Richtung. Also die machen ja. schon wirklich. Adidas habe ich jetzt noch nicht ganz so viel rausgehört, inwieweit Adidas jetzt, also Adidas klar, ist jetzt in Sandbox, hat eine eigene in Sandbox in dem Game, mhm. in dem Spiel. Ist ja auch eine Art jetzt mal in Anführungsstrichen Metaverse-Immobilienspiel in dieser, mhm, dieser ja. Lego-Bauweise, ja. wo du dir neben mhm. Snoop Dogg, ja, Snoop Burst ja dein Land kaufen kannst. Kann ja auch kein Mensch mehr bezahlen. Aber mhm. da ist ja Adidas ziemlich aktiv. Mhm. Ich weiß nicht, ob Nike, Nike müsste doch auch da sein. Ne? Aber Nike ist auf Roblox auf jeden Fall, glaube ich. So ähm, für die 9 bis 13 ja genau ja, wird, 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 wird spannend ich glaube die fahren da
0: äh, ja, unterschiedliche Strategien ne? ähm, aber mal gucken wie sich entwickeln wird ne? wer
1: die bessere Strategie hat welche Promis denkst du denn oder welche Promi-NFTs werden langfristig die, die Value-NFTs werden ja. ist es Paris Hilton ja, haben ist... wir ja gerade gesehen ne <lacht>
0: ähm, ja ähm, wir haben also Anim schwierig
1: ich, sag, ich ähm, ja, sag mal, wenn, die, 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 wenn du wenn du, also, kurz, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ja, wir haben jetzt Paris Saint, mm -hmm. wir haben Eminem, wir haben mm -hmm. Snoop Dogg, wir mm -hmm. haben den äh, haben wir noch? Komm, äh, Gwyneth Paltrow. Äh, ja, äh, wir haben noch hier Logan
0: Paul. Logan Paul, okay, ist Hollywood ja Hollywood. Auch Schub. ganz groß.
1: Ja.
0: Der, YouTube, ja. ist, ist YouTube nicht sowas wie Hollywood? Ja. <lacht> der, hat, der, hat, der, hat gegen, der hat gegen Floyd Mayweather gekämpft. Ja, also genau. Okay. Ja, okay, <lacht> noch mehr Hollywoods. Mike Tyson <lacht> hat er nicht auch schon? ist er nicht auch Ja, schon? Mike Tyson hat, der, der hat auch ein eigenes Projekt äh, Ja, genau, genau. Ähm, also, also die, die äh, amerikanischen Stars, die stürzten sich gerade da voll drauf. Und ähm, wie du gesagt hast, Eminem und so, der hat ja ein Bored Ape zum Beispiel gekauft und so. Ähm, also, ja, Board apes äh, Crypto-Punks, äh, Jay-Z hat einen Cryptopunk gekauft, also hat profi überall gemacht und so. Ja. Also, die Dinger, ich glaube, das wird schwer, dass die eigentlich mal nichts mehr wert sein sollten. Ähm, okay. Ja, aber Paris Hilton hat ja auch, glaube ich, warst eben Projekt, weg. Du warst eben weg, du bist eingefroren gewesen ja. gerade. <lacht> ähm, also, was ich gesagt habe, also Eminem zum Beispiel hat ja einen Board ape geholt, sich ein Board ape geholt ähm, und äh, Jay-Z einen Crypto-Punk. Ne? Ähm, also, das ist natürlich, das sind, das sind Projekte, die haben jetzt schon. Da ist natürlich so viel Geld drin, ne? es ist natürlich schwer vorzustellen, dass die komplett verschwinden. Ähm, klar, aber äh, Paris Hills zum Beispiel hat ein eigenes NFT-Projekt rausgebracht. Äh, Klar, ich denke mal, da muss man halt Paris Hilton Fan sein oder so, um das um das cool zu finden. Aber sie macht es auch äh, ganz, ganz smart.
1: So. Ich glaube, sie verbindet das ja auch. Ich glaube, das ist eine Kooperation irgendwie auch mit Gucci. Also mit ihrer Brand. Hat sie mm, nicht wie okay. heißt die? Super Plastic oder Super Plastic? Irgendwie so eine, so eine <lacht> sie hat okay, da so eine, so eine, okay. so eine Fashion Brand. Ich glaube, da gibt es eine Koop mit Gucci. Bin ich der Meinung. Dann muss man selber nochmal nachlesen. Ich würde also würd mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die würde alles äh, machen, was, was mit Geld zu tun hat. Aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, also deswegen, also es wäre kein Projekt, das ich investieren würde, weil ich, da ich die Langfristigkeit nicht sehe. Ne? Also ich habe jetzt kein Interesse daran, jetzt irgendwie ein Projekt äh,
1: zu flippen oder so. Ähm, das das, das, das finde ich jetzt nicht lohnenswert. Ich glaube, oh ja. ein, ein wirklicher Promi, ein Star, wenn der ein NFT-Projekt an den Markt bringen würde, hm? ich glaube, hm? da könnten wir beide jetzt wirklich sagen, so ähm, das Ding ist ein langfristiges Ding. Du weißt, wen ich meine. Okay. Aber er ist... Sachet. Hä? Sachet. Kanye West. Wie man? Kanye West. Ah, Kanye West. Okay. Aber er hat ja dem NFT-Markt den Rücken
0: gekehrt. Noch. Naja, noch, noch. noch. Also der hat ja alles, alles offen gelassen, würde ich sagen. Was, 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 ja nicht, nicht, was vielleicht auch schlau ist, jetzt erstmal zu sagen, okay, ich hau da jetzt nicht sofort rein, sondern ich gucke mir das erstmal an und baue da eine Strategie drauf. Ja, also ich meine er hat es er mit Yeezys vorgemacht, er weiß äh, wie man ähm, ja, Value kreiert, wie man auch dieses, diese Begierde und sowas äh, schafft und ähm, also der wird, bin ich mir ziemlich sicher, der wird dann auch irgendwas mitmachen, mit
1: NFTs. Aber ähm. eigentlich wäre das ja für ihn prädestiniert, weil guck mal, er hat eine eigene, ähm, ja, er hat eine eigene Sneaker Collection, ähm, kann die auch mit mhm. NFTs kombinieren. Ja, die Frage ist, warum, also sein Post fand ich ja mega, ne? ähm, ähm, mhm. wo er meinte so... Vielleicht,
0: vielleicht war, war der Post aber auch genau das Richtige, weißt? vielleicht war der Post ja auch genau die
1: Werbung dafür, verstehst du? Ja, ja. Er hätte nein. das Thema auch gar nicht ansprechen müssen. Du, ich, ich lese mal kurz vor, also er sagt, er hat ja auf dem Zettelchen geschrieben, my focus mhm. is on building real products in the world, real world, real food, real clothes, real shelter. Don't mhm. ask me to do a fucking NFT. G, ask me later. <lacht> <lacht> ähm, so. Ja, ich meine, ne, er ist ja sowieso so ein Kontrasttyp. Wer weiß. Ja, ich, wer weiß, was sagst, in, zwei Monaten, in zwei
0: Monaten, in zwei Monaten droppt er ein Projekt. Ja.
1: <lacht> Meinst du in zwei Monaten? Mm, ah, doch, Gott, oder, in zwei oder, Monaten, in zwei Monaten erwartet, machen wir noch mal einen Podcast und dann hat er ein Projekt getroffen. <lacht> oder er wartet, bis es einen NFT-Crash gibt dieses Jahr, was wahrscheinlich nicht mhm. so stattfinden wird, vielleicht, ich würde mal sagen, er wahrscheinlich nächstes Jahr. Und dann kommt, obwohl, nee, das macht gar keinen Sinn, ne? Im Crash mit einer neuen Strategie, nee. Ja, der, der wird da was machen. Ich meine, die
0: Jeezy sind ja eh, äh, ist ja auch äh, Adidas, ne? Äh, deswegen, also, die, ja. die werden ihm da ja schon irgendwas aufs Auge drücken, wahrscheinlich. Ja,
1: ja hat er sie nicht von denen auch getrennt? Ich habe ja auch einen. Ich habe ja auch einen Jeezy, den Cream White 350 Wii. Hab ich ja. noch. Der ist aber im Wert konstant gleich geblieben, leider. Dann kannst du den noch anziehen. Nee, nee <lacht> mach ich nicht. Weißt du was? Ich meine, ich meine so zu, zum Kollegen von mir bei, bei meinem Michael Jordan zum Beispiel. Also mhm. Gott hab ihm selig. Aber was passiert, wenn Michael Jordan stirbt? Ey dann explodieren die Preise. Äh. Wir haben es bei Kobe ja. Bryant gesehen. Ja. Mhm. Was passiert, wenn Kanye West irgendwas, sorry, ich, Gott hab ihn ich, aber ja. was passiert? Es ist ja so. Und dann auf einmal ist dieser... Bei seinem äh, Lebensstil. Ne? Ja, aber die, die, dann sind diese Brands, diese Marken, sind dann, werden dann behandelt ja. wie ein Gemälde okay, von Van Gogh. Der Künstler ja. ist tot, ja. die Preise explodieren ja. nach oben.
0: Ist ja auch wie so eine Jordan-Rookie-Card äh, oder irgendwie sowas. Ne? Ähm.
1: Genau, die Rookie-Cards, ne, die werden genauso behandelt. Ne? Naja, meine Frage jetzt und nochmal vorhin, deshalb wollte ich nicht vorwegnehmen, welche <lacht> NFTs hast du so oder wo in was für NFTs würdest du, hast mhm. du so, was sind deine Projekte, in was würdest du investieren, was hast du auf der Watchlist? Mhm. Ja, so
0: am Anfang, als ich mich mit dem Thema äh, mich beschäftigt habe, habe ich einfach mal so ein bisschen Sp Spielgeld genommen und äh, einfach mal in ein, zwei Projekte investiert, äh, in Deadheads zum Beispiel, äh, falls, falls du die kennst, äh, die nee, machen ja, auch so also das, ist so ein, das sind ja, so Figuren und deren Ziel ist es halt, eine ähm, animierte Serie rauszubringen. Beziehungsweise die haben das auch schon gemacht auf, auf YouTube, die haben irgendwie schon ein paar Folgen rausgebaut, irgendwie drei, vier oder sowas. Und äh, deren Ziel ist halt irgendwie nach Hollywood sozusagen zu gehen. Ja? Und das Besondere bei dem Projekt ist aber, dass wenn du ein NFT kaufst, du, du hast die IP-Rechte an dem NFT. Also du kannst deren, also diese, diese Figur, die du im Endeffekt gekauft hast, die kannst du vermarkten. Ja? Also du hast die Rechte dazu. Das ist halt ganz spannend. Und äh, den habe ich auch immer noch. Ähm, und dann habe ich...
1: Ähm, ganz kurz, Entschuldigung, ich noch, äh, ja. Price liegt bei 0,2 Is. Aktuell. Ja, genau. Ja. Aber du sagst, ja, genau. da ist viel Potenzial nach oben bei dem Projekt, sagst du?
0: Keine Finanzberatung. Nein, nein, ist, nein, <lacht> aber, ja, klar, ähm, aber. Ähm, ja also, das, also auf der einen das Gute, die konnten den Wert jetzt sehr lange äh, halten. Ich habe den irgendwie im August, Juli, keine Ahnung, gekauft. Mhm. Und für äh, 0,15, wir sind jetzt immer 0,2. Also in der NFT-Szene ist das schon extrem stark. Wenn die deren, es ist zwar kein großer Wert, aber die konnten ihn halten, das ist schon sehr beachtlich. Ähm, ob der jetzt großartig steigen wird, weiß ich nicht. Ähm, Setze ich jetzt sag ich mal nicht drauf. Keine Ahnung. Der äh, aber so ein aber Projekt find,
1: für Einsteiger vielleicht, oder? So Leute, die genau, die genau.
0: genau. Mhm, ja, okay. ich finde, ich find, also bezahlbar. Ne, bezahlbarer Floorpreis auf jeden Fall. Und das zweite, glaube ich, was ich mir dann geholt habe, war ein äh, World of Women. Also, wenn du da mal auf den Floorpreis guckst, ich glaube, die waren irgendwo so fast zehn ja. ja. oder so. Ähm, aber am äh, Floorpreis 11. Ja, wenn ich den noch hätte. ne? Auf jeden Fall. Also, was hast du bezahlt für den? 0,1, glaube ich. Nicht dein Ernst. Und ich habe den dann, und ich, war, ich, es war halt vollkommen am Anfang, ich hatte keine Ahnung von NFTs, ich habe mir gedacht, einfach machen und mal gucken, was passiert. Und dann habe ich den bei OpenSea reingestellt für 0,5 und dachte mir, ey, wenn ich einen 5 time flip hier bekomme, ist doch geil. Und dann ist er irgendwie ein paar Tage später, für, hat mir den einer weggekauft, dann auch für 0,5. <lacht> und seitdem gehen die aber natürlich äh, ganz schön äh, stark durch die Decke und dann äh, war das natürlich im Endeffekt kein guter Flip. Aber mit dem Geld, was ich dann halt sozusagen dadurch mehr hatte, habe ich dann noch ein paar andere Projekte investiert und auch da halt gekauft, verkauft, manche mit einem Gewinn, manche mit ein bisschen Verlust. Und jetzt aktuell, aber ich bin jetzt davon ab. Weil die ganze Steuerthematik und so stresst mich zu sehr bei NFTs. Und, äh, ja, da kannst du ganz kurz, äh, die muss man ja mit dem Einkommensteuersatz versteuern. Wenn, man die, wenn du die äh, innerhalb von zwölf Monaten kaufst und verkaufst ne, mhm. und dadurch einen Gewinn erzielst, dann darfst du das mit deinem eigenen Steuersatz versteuern. Und, dann, theoretisch müsstest du auch noch den Gewinn, den du durch äh, den Ethereum-Kurs und so weiter gemacht hast, müsstest du auch noch versteuern und solche Sachen weil du damit ja was kaufst und so, aber naja, deswegen ist es äh, ziemlich kompliziert, deswegen bin ich davon ab und äh, investiere jetzt nur noch in Projekte, wo ich dann sage, okay, ich möchte die auch wirklich in zwölf Monate mindestens halten und was habe ich jetzt gekauft? Ich habe ähm, äh, Women and Weapons habe ich zwei Stück geholt, warum? Weil Gary O'Vee gesagt hat, sie sind gut, <lacht> ähm, ah, da habe ich ihn mal, und bis jetzt lag er immer sehr gut, äh, sehr richtig, der hatte auch World of Women ähm, damals, ähm, sage ich mal, gepusht ähm. Und deswegen habe ich da jetzt zwei Stück zugegriffen. Die waren noch sehr günstig damals noch. Ich glaube, 0,1, 0,15 oder sowas habe ich für die bezahlt. Oh, Und jetzt 0, Also. Ja, genau. Jetzt schwanken die da irgendwo so in den Dreh rum. Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, eh so, die, also die Frauenprojekte, die ganzen ähm, äh, Frauenfilmprojekte haben jetzt in den letzten paar Wochen eh einen, einen ziemlichen Hype, weil viele amerikanische Promis da äh, eingestiegen sind. Und, ja, deswegen, also, da habe ich so ein bisschen eingekauft, dann habe ich noch ein paar andere, aber die dümpeln auch eher so vor sich hin, sage ich mal. Also, immer wenn ich jetzt irgendwie sehe oder die ne, irgendwie so ein Projekt mitkriege, was noch bezahlbar ist und wo ich dann denke, okay, das könnte jetzt langfristig irgendwie funktionieren, da steige ich dann so ein bisschen ein. Ähm, wenn es geht, immer zwei kaufen, ja? Also, man sollte vielleicht immer zwei, mindestens zwei kaufen, weil wenn man wenn man irgendwann mal ein bisschen Geld äh, rausholen möchte, ähm, ja, dann sollst du vielleicht
1: noch einen zweiten in der Hand haben. Du bist nicht Und. der Erste, der das sagt. Das hatte auch äh, der <lacht> auch schon vorher gesagt, dass man hätte ja. er, hat auch, er hat ja einen Lazy Line geholt am Anfang. Und mhm, danach hat er, m -m. meinte er, oh, ich hätte doch lieber zwei direkt holen sollen. Aber ich glaube, er hat danach noch mhm. mal sich, äh, zwei weitere oder einen weiteren geholt gehabt. Ja. Ja, also, wenn man es sich leisten kann, ne,
0: dann, dann holt man sich am besten direkt zwei. Und genau. Mindestens zwei. Und, äh, genau, da bin ich jetzt da so ein bisschen unterwegs. Ähm, äh, was, worauf ich jetzt noch so, oder was ich mir, oder worauf ich warte, sag ich mal, ist das äh, neue Projekt von Gary V. Äh, V-Friends Series 2. Ne, Series 1 hat er herausgebracht. Floor ist irgendwo auch weit über 10 EV, glaube ich, aktuell. Ähm, also, äh, nichts, was ich jetzt investieren würde in einen NFT. Ähm, aber ich habe seine, äh, so eine Book Games, äh, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ne, Book oder Book? Book, so wie das Buch. Ach, Book Games. Der hat, der hat, äh, der hat ein neues Buch. Der ist ja auch Schriftsteller, ne? Und er hat ein neues Buch veröffentlicht. Und äh, da gab es eine 48-Stunden-Aktion. Wenn du mindestens zwölf Bücher vorbestellst, kriegst du ein NFT. Und es ist aber unlimitiert, also du könntest 12, 24, 48 oder keine Ahnung, 4800 oder was immer durch 12 noch teilbar ist, hättest du bestellen können und manche haben dann auch im Tausenderbereich bestellt. Und ähm, ich habe ich hab jetzt nur, äh, ich habe ich hab, <lacht> ich hatte, ich hatte mir nur 36 äh, Bücher bestellt, ja. Und ähm, habe da jetzt ein paar Bookgames und äh, NFTs. Und die, die verwendet er so ein bisschen als eine Art digitale Währung, ja. Und damit wirst du halt irgendwie auch Zugang kriegen zu dem v Series 2. Wie genau, ist aber noch ein bisschen Geheimnis, sage ich mal. Und ähm,
1: hast du da Zugang äh, zu sein? zu seinen äh, Messen, zu sein... Warte, ähm, ähm, einmal im Jahr immer so eine ähm, Online-Marketing-Messe, digital jetzt und auch physisch? Ist das der passte? Äh, also
0: also der hat ja äh, mit dem WeFriends Series 1, hast du ja einen Zugang zu der VRA. Genau. Das ist ja eine, äh, eine findet find ja statt dieses Jahr, äh, im Mai oder so. Äh, und äh, damit hast du jetzt keinen Zugang. Du hättest aber jetzt eine gewisse Anzahl, ich weiß nicht genau wie viele, von diesen Book Games eintauschen können für ein Ticket. Also es gibt, es gibt so eine Art Online-Store und du kannst dann sehen, er hat jetzt er hat auch so ein paar zum Beispiel ein paar Baseball-Karten oder so aus seiner eigenen Kollektion, also aus seinem eigenen Besitz. Der hat ja so, der sammelt ja ganz viele Sachen. Die hat er da reingestellt und wenn du dann eine gewisse Anzahl an Book-Games, Book tokens hast, kannst du die eintauschen. Ja, durch Der war aber auch irgendwie, da war glaube ich auch ein Board ape dabei und keine Ahnung was. Da brauchst du natürlich dann dementsprechend sehr viele und auch in einer gewissen Rarität und so weiter. Ähm, ja, also er benutzt das so ein bisschen wie so eine digitale Währung, ja, was ganz spannend ist. Und, ähm, aber die, ich behalte die schön bei mir und warte bis We friends Series 2 kommt. Die kommt, äh, soll dieses Jahr, ich glaube ich glaub im ersten Quartal auch noch, oder zweites Quartal irgendwie so kommen. Und dann, also darauf schiele ich so ein bisschen.
1: Was hältst du von seinem Projekt, dieses Restaurant Fleischfisch? Mm. Club? Ich glaube, es hieß Fleisch, mm -hmm. oder? Ja, die, ja dieser Fleischclub,
0: also, also du brauchst es ja. an. Du brauchst ja ein NFT, um in dieses reale Restaurant, das in New York ist, reinzukommen. Exactly. Genau, genau, genau. Und dieses NFT, ich, ich weiß gar nicht mehr, aber es hat ein paar Tausend, ein paar Tausend Dollar, glaube ich, gekostet. Und ich frage also, dich jetzt ich,
1: ernsthaft nur aus einer Sache, weil mhm. ich, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also mittlerweile das Projekt, das mhm. Restaurant soll 2023 erstellt werden. Mhm. Das ist so ein mhm. Asian Fusion Restaurant, so Sushi und irgendwas. Mhm. Mhm. Und mittlerweile hat er schon 14 Millionen Dollar eingesammelt und mhm. getradet. Das wurde wieder natürlich durch die Royalties, ist insgesamt schon irgendwie ein Umsatz von 21 Millionen zusammengekommen.
0: Ich verstehe es ja, also nicht. Sogar für, für für das Geld kann man auch ein Restaurant öffnen, oder? Ja, absolut. So ist die Crowdfunding, oder? Ja, aber was ist das für ein Restaurant? Was, was
1: wird das für ein Restaurant?
0: Naja, also erstmal ist es natürlich ein exklusiver Club. Ich meine, stell dir mal vor, es gibt, ich meine, ich, ich glaube, das ist eh so eine Sache, wenn du in New York bist oder sowas, eine exklusive Restaurants und so. Und dann, man muss dir vorstellen, es gibt da ein Restaurant, egal wie berühmt du bist, du kommst da ja nicht rein. Wenn du dieses NFT nicht besitzt. Und als NFT-Besitzer, ich meine, ich könnte mir das kaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in New York fliege, um dieses Restaurant aufzusuchen, wo die Speisekarte wahrscheinlich dementsprechend auch sehr teuer ist, ist jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber ich könnte dieses NFT oder diesen Zugang dazu, wird man wohl dann verleihen können. Also irgendeiner sagt dann, hey, ich möchte in dieses Restaurant. Ich sage, okay, hier, ich leihe es dir. Das wird dann irgendwo in so einem System funktionieren wohl und äh, kassiere dadurch Geld. Ja? Also ich verleihe meinen Platz und ähm, das ist natürlich dann dementsprechend, dann könnte das natürlich sehr äh,
1: Das ist auch wiederum sein. smart. Das ist ja fast schon so, wie Elon Musk sagte, so ey, jeder, der einen Tesla besitzt, mhm. das ist ein smartes Investment, weil nicht nur als privater Halter ist es dein Vergnügen, sondern wenn du nicht fährst, kannst du auch mit der eigenen Tesla-Software irgendwie wie Carsharing, den Tesla vermieten mhm. und verdienst auch noch mhm. Geld damit. Ja. Also du investierst 80.000 Dollar für einen Tesla, kannst aber mhm. dann in einem Jahr damit nochmal so um die 80.000 Dollar Umsatz machen. Also Welt, klasse. Ja, ja genau. Also das ist doch super spannend, oder? Ich finde find das auch wirklich genial, muss man sagen. Also stell dir mal vor, so früher, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? 30. 30, guck mal, ich bin 37. Wir sind ja, ich weiß bist du auch noch, hast du eine Fitnessmitgliedschaft irgendwo? Weißt du, <lacht> Seit sei, sei Corona nicht mehr. McFit ist ja jetzt nicht teuer. ja. Ich weiß, Was hat man bei ja. McFit? 16 Euro, 20, 20 Euro? Ja, genau. sowas, ja. so, früher waren es 16 Euro oder sowas. Ähm, ich glaube, unter Kumpels hm. hat man gesagt, ey, sammel zwei Plastikflaschen am Tag, dann hast du deine Mitgliedschaft draus. So, ja. ähm, Aber damit konntest du halt wirklich nichts machen. Und heute hast du so eine Möglichkeit, du investierst in NFT mhm. und du kannst sie noch vermieten oder kannst sie weiter ähm, verkaufen, ja. veräußern. Und du hast eine Mitgliedschaft, die du, ja, mit der du richtig Business machen kannst. Also ja. schon eine geile Mitgliedschaft, muss man echt sagen. Und wenn du dann in so einem Club bist, ist cool. Nur ähm, mhm. ja, Ich glaube aber, dass dieser Flyfish Club mit Gary so ein bisschen auch natürlich Gary die Aufmerksamkeit natürlich mitbringt. Er ist ja schon ein Star in der Szene. Er ja? ist natürlich eine Persönlichkeit, ne? auf jeden Fall. Das, das kann, also wenn ich jetzt ein
0: Restaurant machen würde, das würde jetzt nicht solche Wellen schlagen. Weiß nicht. Du siehst gut aus. Also entschuldige, ich bin <lacht> ja. Aber. Ja, man muss natürlich mal gucken, welcher welcher Star oder Promi steckt dahinter, ne, und wer pusht das denn dann so? Und ähm, klar, er kann das machen. Er hat da seine Community und seine und die Leute, ne. Ja.
1: Hast du irgendwas gehört von irgendeinem Star, der auch so ein ganz krasses NFT... Ach, sorry, ja, na klar. Wer macht denn jetzt hier? Tom Brady, der Ehemann von Giselle Bündchen, der All-Time, keine Ahnung, Rekordhalter yeah. in Super Bowl-Ringsammler. Yeah. Der ja. hat doch jetzt auch, hat er nicht vor kurzem announced, dass er jetzt aufhört bei der NFL, also als Footballstar? Ich
0: habe irgendwie gehört, ja, nein, ja, nein, war irgendwie noch unklar. Ja, so ein bisschen okay. und her.
1: Aber er hat, glaube ich, auch in ein NFT Projekt mit investiert, es das heißt, glaube ich, Autograph. Mhm, okay. Autograph nennt sich das NFT Projekt. Da ist ähm, boah, wer ist denn da noch drin? Ich glaube, da sind irgendwie noch ein paar krasse Leute mit involviert. Ich weiß mhm. nicht genau, worum es ging, aber auf jeden Fall, er als Superstar ist so auch mit Testimonial von Autograph. So. Ja, ey, das ist natürlich das
0: Ich meine, Promis verkaufen ihr Gesicht sowieso für viele Pro Produkte, auch Produkte, die sie vielleicht gar nicht selber nutzen. Warum soll das bei NFTs anders sein? Ne? Es muss nur genug äh, Geld dahinter stehen, also dann werden wir es auch öfter sicherlich sehen in der Zukunft. Ich weiß nicht, hast du das Projekt von äh, Ashton Kutscher und Mila Kunis mitbekommen? Nee, nee, nee. Das haben, die, das haben die ja relativ relativ früh, also, also letztes Jahr schon, irgendwann äh, rausgebracht. Ähm, Stoner, Stoner Cats heißt das, also das so Katzen und so weiter. Und äh, drumherum, ähm, äh, Mila Kuhn ist halt wohl irgendwie ein Filmstudio oder irgendwie sowas. Und äh, die machen halt dann eine Serie raus. Ne? Und äh, du kannst halt, äh, ja, durch so ein NFT bist du halt an diesem Projekt beteiligt, ne? was vielleicht auch ganz spannend ist. Also die sind ja auf jeden Fall irgendwie ganz stark dahinter gewesen, also die waren noch richtig, richtig früh, aber ich glaube Ashton Kutscher ist ja eh so jemand, der ja, so ein typischer Investor, typischer... Ja, typ, der, ja, genau, äh, würde ich gerade sagen. Und ähm, genau, und er hat die... Äh ja, aber die haben natürlich auch diesen Promi-Faktor. Ne?
1: Äh, hier übrigens habe ich gerade gegoogelt, Autograph von ähm, Tom hm. Brady. Autograph brings together the most iconic brands and legendary names in Sports Entertainment. Also die wollen okay. sich voll auf die Sportszene hm. ähm, fixieren. Hm. Klar, er kommt ja aus hm. dem NFL. Ja, und ähm, die wollen dort, kannst du irgendwie, was ist es Entertainment Culture to Create Unique Digital Collections, mhm. wahrscheinlich Sammelkarten Sonnegrad. auch, so in der mhm. Richtung, wahrscheinlich, ja, genau, ja. Das sehe ich auch gerade ja. hier. Sammelkarten ähm, 2.0 ja. oder 3.0. <lacht> genau, genau, ja und da ist er mit involviert, extrem mhm. spannend, naja, es bleibt mhm. spannend, ich habe eigentlich jetzt keine weiteren Fragen mehr an dich. Du bist für heute Abend, hast du mir eigentlich alles beantwortet? Was, also,
0: du, also, also kaufst du jetzt deinen ersten NFT sozusagen?
1: Ja, das Ding, ist, das Ding ist, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ja selber noch Anfänger selber in der Szene. Ähm, genau, hm. ich weiß nicht, ob du bist wahrscheinlich noch einen Schritt weiter als ich, aber ich will mich erstmal wirklich mit vielen Leuten austauschen, so geht es mir als Beginner. Und ähm, dann würde ich auch, genau, wenn du halt in die Projekte investierst und du hast schon so deine Erfahrungen, dann gucke ich mir das auch mal an. Und dann würde ich auch einen Trade <lacht> ja. machen. so. sag ähm, Bescheid, ey. Da können genau. du mal austauschen. <lacht> ja, genau, definitiv. Deshalb äh, vielen, vielen Dank auch für den Austausch hier an der Stelle. Leute, checkt ähm, Viktors ähm, Podcast ab. NFT-Talk, ja. Wie häufig yes. ähm, podcastest du in der Woche? Also jeden Samstag kommt eine neue Folge raus. Wunderbar. Was <lacht> gibt's es äh, am Samstag? Hast du da schon was? Thematisch? Äh, ich habe hab ein paar zur Auswahl. Ich muss mal gucken. Ja, okay, <lacht> wunderbar. Dann freuen wir uns darüber. Und dann bis bald, würde ich sagen. Victor. Jo, Danke dir.